0: 大概是二零一六年左右，那时公司年底说做一个类似绩效考评的一个仪式，因为当时的职业是导演，所以那个考评标准也挺简单粗暴的，就是出片量。据此，我获得了节目组工作量的第二名，发的奖金有几千块，我不太记得了。但那次颁奖时，我有一个印象很深的画面，一位同样获奖的同事，他的获奖感言是。我最想感谢我自己，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，后面的话我不记得了，但前面的这句话这么多年我一直记得。做内容工作者已经有十一年了，越发的感慨幕后工作人员的不易。这种不易，也许前台的人也面对，也许北上广深等一线的打工人也面对，也许非常多的人都面对。但我觉得也很怕，让那句“谁又容易”给把自己的容易给消解掉了。干嘛总要体会别人，体会很多其他人的不容易？现在我不就是在说我自己吗？我很感谢过去的自己和现在的自己。坦率来说，这个行当如果只是个打工者的身份，再厉害的打工者能挣多少钱呢？就是个辛苦钱而已。而且无论这份辛苦钱，给多少，认真完成每个工作的我都值得这份薪水。这，就是一个职场打工人心碎但也高傲的心声吧。这是我在不久前写的一段动态，也是我这几个月来一直鼓励自己的话。你好，我是十月，这里是情绪便利店。从今年的八月开始，我就用录音的方式，在想起来的时候。做了一些琐碎的声音记录，回听时发现断断续续的也快有四个月了。这四个月是我在裸辞之后的真实生活记录，也是一个内容工作者在一个完整的项目期内的一段真实的心路历程。接下来的声音听起来可能有点点像纪录片，也有点点像真人秀。我肯定会有所剪辑，因为要不然的话时长也不允许。同时不剪辑也会太过于琐碎，但我也不会剪得太干净，因为我还是很想保留那时候自己真实的情绪状态。说实话，我也不知道你会从中听到什么，感受到什么，你又能坚持听到多少。但我一直觉得这个播客就是一个实验，那么挑战又一次开始了。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。你好，我是十月。今天是二零二一年的八月二号。我决定要用录音的方式来写一个日记。现在是二零二一年的八月十八号晚上的七点五十七分。裸辞正式进入到了第三个月了，嗯，真是挺快的，一眨眼。我现在对自己的表达能力<笑>产生了质疑，真的是觉得一言难尽。因为我发现，日常生活当中，如果要是那种哈拉的那种氛围下，我就不太能够接得住。别人问任何问题的时候呢，我自己都会太过于认真的去思考去回答，每个问题似乎都有点太走心了，但其实问的人反而可能他都没有想那么多，这种就会让我的表达变得比较迟缓，而且比较慎重。与此同时呢，这种表达你说运用到其他地方了吗？比如说做这个播客，我觉得我的表达也是非常之少的。但这播客已经做了也有一年半的时间了，坦率来讲，现在的效果太小了。三个月后，当我在听到这段过往录音时，还挺感慨的。对于播客，也不是说没有过想要放弃的念头，然而从说这话到现在，又还是没有完全放弃的，继续坚持着。这里呢，还要说到在十月中旬时候发生的一件事情。感谢三五环的主播刘飞的推荐，我发现有几天在小宇宙上就莫名其妙的突然就播客涨了有一百多个粉丝吧。我当时就想说，哎，这是怎么了呢？后来呢，就发现原来是刘飞在自己的社交媒体上推荐了一期我去年做的播客，所以可能很多关注他的人就来听这期节目了。随即也就点了关注，很感恩之前的内容能够被人看到、被人收听，我觉得这很珍贵。产蝉我拉上窗帘了。现在现在是凌晨一点半了。我看两页书就睡觉，明天中午能吃烤肠。另外，明天会有一堆。之前买的吃的快递到了耶， yeah, 就这样。昨天晚上睡觉的时间应该已经是凌晨四点了，其实一点钟好像就躺下了，但就是不困，躺了一会也睡不着，就觉得说，那与其这样干躺着，还。不如再清醒着做点事了，就又重新打开灯，开始看漫画，刷刷刷刷刷，看完了一本四点钟睡觉，早上八点钟被快递叫醒。啊、哦，这个快递，顺<笑>丰的快递真的也也是绝了，每次都是八点多的时候给我打电话。然后接了一个电话之后，继续睡睡睡睡，睡到了快十点起来。其实这样一算的话，也就才睡了大概六小时。晚睡对身体上带来的影响，其他的其实倒没有什么感觉。但是因为前一阵儿，应该准确的来讲是上一周吧，用了两天三夜的时间，然后。狂补《甄嬛传》，把七十六集的《甄嬛传》全部看完了。因为这个剧好像连续熬了两天夜，所以在后来过了两天之后，整个作息也许是受到了影响吧，就嘴里面有那个口腔溃疡，突然有两个，哎，持续了快一周了。这两个当中有一个是马上要好了，但是有另外一个好像也没有好的感觉。说这个话的时候，突然想起来，我应该去喷一下那、这个口腔喷剂。先漱个口。昨天晚上突然意识到一个事情啊，就是我发的采访行程是9月初，其实现在已经是8月下旬了，大概满打满算也就两个星期的准备时间。哦，但这个时间还是够的了。对这个新活，更多的情绪其实是期待，因为太久没进账了嘛，<笑>难得有个新活，所以周六去跟拍的时候呢，也再具体聊一下这个借款的这一块的事情。哎呀，自由职业面对的第一个挑战其实是经济上的挑战。因为你什么都不做，每个月是要固定花出去很多钱的。比如说，我现在每个月房租加上水电网管理费各种杂七杂八在一块也要有四千块钱。每个月吃这一块可能我给自己也没有做的特别的节俭，是按三千预算在走。那我现在虽然是离职的状态，但是我不想把北京的社保断掉。还希望继续的能连起来，以确保之后看有没有一些所谓的一些资格。那交社保前两个月，北京市的那个标准又一条又增加了，每月可能要两千出头，四千加三千加两千多，其实已经九千多了。你在时不时的看一个直播，买点东西，买点生活用品。偶尔有一个意外的小支出，平均下来也至少要有一个一千块钱的储备金吧。你这样算下来，你什么都不做，每个月往外走的账就有一万多块钱。这个真的是我挺没有想到的，而且是挺吓人的。现在已经走了三个月了，呵呵开始进入到了一个小慌张的阶段，所以金钱的压力是第一层面的。虽然在离职之前已经做好了一定的心理准备，因为还是辛辛苦苦连续工作了很长的一段时间，某一部分也是为了能攒够一点钱，以备说我突然裸辞之后生活不要那么拮据。但即使如此，真实的面对这样蹭蹭蹭往外流水的这样的一个生活的时候。你又没有其他进账的时候，这样的经济压力还是最直接的，也是非常迫切的。然后你要面对的第二个挑战呢，是时间上的恐慌感，因为没有什么事情给你做限制了之后，我觉得我的那根弦是很容易松懈下来的。这种日夜颠倒的生活，我不知道是不是在自由职业者的。生活当中会很常出现，但是这个是我还挺真切的体验着的，因为最开始的那一个半月呢是在学车，后来呢是修了一阵然后接了个私活然后再开始修这一阵呢，又进入到了那种不是特别好的，没有很好的把自己的时间管理上的这样一个状态。这个还真是挺让我苦恼的，嗯，就是你不知道为什么，其实就好像在熬夜了。哎呀，晚上你真的不能看视频，因为特别容易让人兴奋，看看看看，你太兴奋了，你就很难睡了。所以晚上，我觉得在十点之前吧，是把所有的视频、看视频的这个工作就要停止了。其实有点像。过了两三天比较好的作息，就会有两三天比较差的作息，然后紧接着自己又开始唤醒自己说：“哦，不行，我要调整，我要再好一点点。”为了这种很交叉的好坏好坏这样的作息在生活，但我觉得这个确实不行。嘿。三个月前的自己，清醒点吧。当我加入现在这个项目组后，作息也没见得有啥变化，而且是愈演愈烈了。因为整个项目组的作息都是错乱的。影视圈的人很多，真的就只是过下午跟晚上（括号还要熬夜），上午真的很少有人是清醒着的。同样生活在国内，但是大家过的真的就是有时差的生活。八月二十五日星期三晚上的十一点十八分了，啊、呃，上周六去参与了一个跟拍，那昨天呢参加了一个小组会，明确了九月初要去武汉拍摄，也是东京奥运会的冠军，还挺有缘分的，因为。在这届奥运会当中，我新关注到的，而且看的津津有味的一个项目，就是那没想到这次重新回归到组里面来，被分到一个执行的角色，恰好就是这个。总之吧，就还是挺有缘分的。但是呢，还没有明确钱到底怎么来谈，因为这个还挺关键的。嗯，我觉得事实的时候得在这周再明确一下吧。总之是在拍摄之前，这个钱必须先有个确定的。我觉得这样的话，心里也会更有底儿点儿，别不明不白的来做这个事儿。我觉得就不太好了。重新回归到视频领域，又回到前组里面，就感觉特别像你是不是还能够跟。分手的伴侣做朋友<笑>，已经离职的单位重新回过去做兼职，这感觉也还挺奇妙的。虽然是兼职了，但肯定还是要好好的来做，因为确实也比较久没有真正做一个像作品一样的东西了。哎呀，作品这两个字儿在做内容这个领域里面已经太难得了，就很久没有上手做点有意思的像样的东西了。那我觉得这个确实。也可以来试试，过程比我自己想象的还是会更费时间一点昨天晚上从八点到十一点多吧，大概用了三个多小时，捋第一波资料，哎，其实也没有捋完，就开始看资料吧。等于今天大概看了，哎呀，五个多小时的资料，感觉还还不行，还不够。就是你资料都不说消化，就是你第一轮可能那种慢看资料的这个阶段，在我来看就还没有完成。那明天下午三点钟的时候又要去开会，路程有一个多小时，也就是说我大概两点就得出门，一点半吧就要出门。就时间真的就是不够用啊，更别提那种社交什么的了。回归到做节目，就你在项目期的时候还是挺累的，哎，这种感觉又重新回来了。然后另外有一个啊、哦、很不好的事情，就是我不知道为什么就这两天突然开始胸口有点闷，而且心脏这边，这个挺让人害怕的，这是怎么回事儿了呢？就感觉呼吸稍微有点不畅快，这个很不爽，哎。逃避到了一小会抓紧去洗漱吧。然后今天工作上的事就先不想了，没事就先早点睡，保持好自己的节奏跟状态，保证身体，加油呀！八月二十七日星期五上午的十一点十分，我不知道我的背景能不能听到滋滋的声音，因为在。搞一个自热火锅，这就是今天的午饭。哦，上午大概十点的时候才起来。昨天睡的应该算是好的吧，就是做了一晚上的梦，一整晚的梦。你要说梦到什么，现在是完全想不起来了。时间在真正开始做项目后，这个真的是。非常珍贵，而且非常稀缺的。我突然意识到，这个真的好不够用了。也是因为这周末已经定好了，北京的播仔们要一块去自驾，然后去住个民宿。所以呢，这两天基本上完全没有办法做啥活那如果这样的话，提前写稿的压力就还真是有点大。哎呀，总之就是很紧张了。但是，明天这个行程确实又不太好推，很早之前就答应了。而且难得的是，我们这几个人真的好久确实没见了。做这个事儿确实就是角色定位还蛮清晰的，因为毕竟是个兼职嘛，所以时间对于我来讲的话是一个很需要考虑的事情。我只能在。规定的这段时间之内，看我能报谁，谁能来，怎么来做。我跟现有的在组里面的其他成员不同的是，组里面的其他成员是可以坚持长期主义的，因为很多嘉宾坦率来讲啊，你是需要约好久或者对好久，你要等他的一个合适的时机出来，他才有可能接受采访。比如说。我自己亲身参与的，许巍当年应该约了至少半年，金一丹老师也是约了好久，后来是因为退休，包括自己出书，有那样一个时机，就类似于这样的嘉宾还蛮多的，就你都是需要去碰一个合适的时机，但是对于我现在这个身份来讲的话，就不可能了。就是兼职有兼职的好处，或者说就是一个活儿，你把它定很久来做，跟定定在一定范围之内做，都是各有好处的。如果跟平台、跟广告商已经谈好了，就这个固定的周期，你来做东西，那为了这个周期，反正就是马人嘛，就是有些嘉宾可能不一定是最优最优选，但是你放入到第二梯队作为候补。也可能会是一个填空的一个好的方式，就什么都说不准。其实这个事儿，而且我想表达的，或者我想说另外一个事儿是，作为内容创作者来讲的话，确实很多时候你别停止，就是你还是哪怕断断续续的，但是你要保持那个更新的状态跟节奏也蛮重要的。反观我自己，我觉得我这播客真的基本上就等于最近荒芜了。但是确实这也没办法了啊、哦！这个现在挣钱重要，挣钱重要，<笑>忙过这一阵儿也要再想想有没有更好的选题了。哦，已经到了凌晨十零点十六分，把初稿。大概码了一遍了，至少我看一下我写了多少、啊。我的文档写了二十四页，大概字数是一万七千多字哦。这个资料绿的，后续还会要再加一些外拍的策划，估计还会再多一点今天就到这里了，有这一半去参加录前会了。Good, you are very good 8 30。八月三十号晚上的八点啊、哦，今天早上十点钟开始坐在电脑前面，把资料写稿子。中午的时候就啃了一个全麦面包，喝牛奶，其实都没有怎么吃饭。然后下午四点半的时候弄的丰盛一点。好像搞了一个炸鸡，然后凉拌了一个木耳。现在已经晚上八点了，然后就剩下的所有时间，基本上除了晚上吃饭空了大概一个小时吧，吃点东西看了会儿哥哥之外，就都在搞这个文稿。哎呀，进展还是有进展的，现在三分之二吧，三分之二快完成了。我刚才我看了一个一二年的采访。新浪做的，看的我就是尴尬癌直犯。但是呢，因为它是明显很像直播做的，你就能看到主持人完之后嘉宾那种尴尬、窘迫，不知道该如何接话。但是两个人又都知道直播，又得要控制彼此，这种危机四伏的采访还挺有看头的，就觉得很有趣。反而就是我弄的很多东西，你规规矩矩的。看起来很完美的包装等就挺没意思的。这个认识挺逗的，就好像有人曾经总结过说，抖音短视频怎么样才能火火呢？就是你其实不要搞得太完美，你得要留下一些缝隙，那个缝隙就是槽点，因为那些槽点可能就是引发大家去评论、去讨论、去关注，有这样的空间跟缝隙。看了一下手机，我还以为现在是9月1号了呢，其实现在是8月31号晚上的11点五十分啊、呃！转眼9月份都已经要到了，可真是快呀！因为按现有的这样的一个操作模式，其实导演是有点太耗在这个上面了。你比如说我这个台本，我坦率来讲。你不给我一周的时间，我都不太有底气说我能写出来一个初稿，因为你要看的东西很多，市面上关于这个人最新的，然后最久远的，你当然看的越多越好，文字采访、视频采访。文字采访呢，你有些时候还能复制粘贴加一个消化就可以；视频采访你还要扒下来，这其实并不是一个容易的事所以我觉得整个这个过程，就先不说考验你创意那个阶段，在这个搜集资料的过程，就是一个得需要耐着性子跟消耗时间的。然后再进入到第二部分，你再需要去建构你的结构。包括于去提炼你在这一期当中想要着重去谈的一些个点，你能把你所有整理出来这个资料捋顺了，变成一期要足够有一定时长内容的这样的一个访谈，其实这也是一个技术活因为有些嘉宾你会发现他可能真的就是拼不出那么多东西来，这也挺让人头疼的，但是。客观要求是卫视的版本四十多分钟在那儿放着呢，包括于我们去做、XX、版本的时候，你做的集数越多，你确实挣的钱就越多；你集数越少，你这个性价比就不高了。这也有一个很现实的这样的一个存在。你梳理出一个结果来还不够，你还要把这些资料。排列组合成一一定的结构之后，你要再追加一些你觉得有价值的话题也好、问题也好，安插其中。你要把你对这个人物的分析判断会成一个在编导阐述当中的一个东西。你要让主持人看完你这个台本之后，能够尽可能的把这个人物完全的把握住。哦，还有一个难点。就是现在不是演播室的节目了，纯外拍的过程之中，你又不能够光想访谈，他还能够有一点什么东西，围绕这个嘉宾的，又像自然流淌的发生的，没有太过于很重的雕琢的痕迹的，刻意的设计的这样的一个行动性的东西。每期人物不同，你要根据这个人物去想这个环节。每一期都是一个全新的创造，所以对创作者来说，确实是一个挺有挑战性的这样的一个工作的。现在还有多了一个平台广告，你还要去跟你的嘉宾去沟通这一部分商业的部分，因为这个嘉宾越火，越在时代的这个语境下、啊。露面越多，他对商业是越敏感的，很有可能你这个东西又达不到。后期我现在其实都不太敢想，因为麻烦程度，我觉得真的不是一点半点我刚才还在想说，我最早年刚过来的时候，那个时候我们录节目也好，出节目也好，它的一个载体都是呵呵录影带呢，还是那样的一个时代。现在全部都电子化了。哇，这样一想，这个节目的工作量跟简单程度，可比现在外拍轻松好几个级别。尽管在那时候，我不知道是因为你还是个新人不太成熟，当然也有这个关系。还有一个就是你没有对比，当你这样有了对比之后，就会知道现在这个有多麻烦。要去对四个机位，自己像导播一样在后期去选啊、哦，这个绝了！我觉得这个可能真的会是一个问题。哎呀，领导真的应该再想想。坦率来讲，如果这个东西能够是被钱解决的事儿，这可真的都不叫事今天八点半吧，其实才从公司出来。然后阿金问了我一个问题，他就说：“你觉得咱们这边开会有效率吗？”我就在想啊，你说这效率，哪个环节还能再提高吗？如果按照他现有的这个模式来讲的话，那你要这样来完成的话，你确实是，你不太有可能。你再怎么办，就是每个人说话可能更精炼一点，但是你该有的那几个环节只要做到，他就会是要耗这些时间。我我猜想，就谁肯定也都不希望浪费时间。去做这些没效率的事情的，所以我当时给他回的呢，就是也很中肯。我是觉得，现在就是把我们挣的这份钱，想象成你不要以为你这个挣的是你内容的钱，你大部分时候可能你挣的这个钱就是沟通的钱。就好像我们在坐班的时候，我也跟我周围的这些同事们，我们一块儿分享过一个观点，就是你这个工资不是什么真的。你做的这个内容的这个事儿，其实你这个工资给的就是你的这些心理创伤。九月三号星期五上午的十一点钟，我正在等外卖。昨天晚上十二点半睡的，睡到了早上的九点半。没有定闹钟，这一觉睡的真的是非常舒服。但是睡完之后呢，整个人就感觉好像还不是很清醒。洗脸、刷牙、搞了一个泥面膜、收拾东西，就一直搞到了现在。五月中旬辞职到现在，九月了已经，七八三个多月，我真的没有点过外卖。昨天是第一次点，今天是第二次点。哇，外卖真的是挺贵的。然后中午纠结半天没有点碳水，点了一个蔬果沙拉，点了一个东北菜的一个特色的一个炖豆腐，哇，花了我五十多块钱。Oh my god！ 让我一会儿拿过来的时候，拭目以待这个蔬果沙拉到底是怎么个蔬果沙拉，竟然价值三十多块钱。吃完饭之后十一点半多，我就得抓紧出门了，因为下午一点钟要开录前会。嗯，怎么说呢？现在来做导演的工作，在这样一个氛围当中来做，尤其是哪怕很熟悉，但是确实还挺辛苦的。我觉得有好的地方有一个，就是时间的这种把控感。还是多少能给导演的，尽管你想把这个稿子认真的写完，或者把这个片子剪完，你会发现公司不给你规定时间，但是你确实如果想把这件事情做好的话，是需要花非常多的时间，甚至于可能是九九六的这样的时间，才能够把这个东西完成跟完成的还不错的。我觉得这个可能也是这个节目组从最开始成立以来，一直用这样的模式，可能也是基于大家有了这样的经验跟判断形成的这样的一个对时间的一个全新的一个概念。我只设置最后一个 deadline， 我什么时候录前会，你什么时候稿子必须出，什么时候片子必须出。但其实，在中间的这一周、两周的时间之内，你是可以自己去安排的。那我以兼职的身份来做，有一个好的地方就在于我可以又免去了一层日常的一些一个公司里面或者小组对你的这样一些工作要求，比如说定期一定要去开一个什么会，怎么怎么着。我觉得兼职好的地方是在这儿，它的时间跟普通上班不同的点也在这儿。虽然我时间好像过得有一点点错位，跟普通的上班，但是如果你能找到自己的那个节奏的话，还是我觉得还是好的。哎呀，但是我就最近就感觉一直就觉得好累啊，我不知道为什么就累在哪儿。第二个挺感触的就是视频这个活儿，我觉得在这个时代当中，你真的不要指望一个人去搞定了。无论是前期的这个路前会，把宣传加进来，把领导加进来，把主声加进来，大家能够群策群力，多说一些个项目，其实是有助于你这个信息，呃，收集也好，台本构建也好，拍摄也好，肯定还是有帮助的。嗯、呃，有些时候自己的思维确实会容易局限，包括于现在他们把制片这个单独拎出来，哇，制片这些琐事琐事真的是很烦，如果没有一个人来帮忙的话，真的是不行。所以就有些事如果能够多人来协调着做的话，还是得团队作战，因为它太琐碎了。我觉得现在这种大的视频组，你不要再指望着一个人再能搞定什么了，我觉得搞定不来。你让年轻人上来就这样去独当一面。对他们来讲，我觉得压力也很大。你说这是提高吗？我觉得，我觉得有有有某种程度其实是有点消耗的。包括后期，我觉得他之后其实都是可以考虑再做一些调整的。就是你你让导演干的这个内容的事儿，能更纯粹。然后从出产效果来讲的话，就是术业有专攻，我觉得是有道理的。包括于。为什么现在随随便便一个小节目，恨不得导演组都要掰出来，编剧组跟执行导演，就是这其实是不同的概念的。说这一句话，我觉得为什么我都觉得说缺氧了，就觉得这小体格真的是不行哎，怎么办？哎呦，下午录前会要报新的选题，本来说上午早点起，什么什么，哦，我的订单才取到。过来要十二分钟。下午路前会开完了，晚上给家里打电话，然后要收拾行李，明天就已经要出差了，还还想去剪个头发，蛮多事儿的。加油，提高效率。哦，来武汉出差的第一天，我找找一个袜子，准备出门了。中午吃完饭，下午去要看场地。跟嘉宾做一个初步沟通，明天正式开拍。昨天晚上大概是十点开始写的吧，有可能，然后写到两点改稿子，早上九点多起来又改了一个半小时吧，包括刚才还在在想戏的环节什么之类的，哦。有点胸闷，有点小胸闷。录影这事真的很奇妙，这稿子吧，就不到最后一刻，就感觉总是有能补充的东西，太神奇了。月五日，周日，中午的一点四十五啊，还是有点困，在酒店。嗯，一点钟大概吃完饭回来，然后跟两个同事。把两箱子的拍摄广告物料，一箱大家要喝的水，然后搞定之后回到酒店，又文字梳理了一下明天的拍摄大概流程给大家同步，下午的重点给大家做通知，啊，然后现在就是这个点了，那再小缓和十五分钟。下午就要继续的再出门了，在武汉住的这个酒店，幸运的是呢，本来工作人员都应该是两个同性之间要住一个标间，也就两两张床嘛，这样是最节省预算的。我本来应该是要跟姐的化妆师住一间，但是因为。姐呢住的酒店肯定是比我们工作人员住的酒店要好，可能有一段距离。化妆师觉得化妆很不方便，所以化妆师跟助理都跟姐住在同一个酒店里了。那这间房子就变成了我一个人来住。酒店的窗户很神奇，我住的这个屋子简直就是一个隔断间，在我来看，它有一扇窗户，但这扇窗户真正通的竟然是这个酒店的楼道。楼道旁边是一个真正的窗户，能通外面的，所以在我来看，这个酒店，我住的这个房子就很像一个隔断间嘛。而且在里面，我发现都关不上那个窗户。哎，昨天晚上困的一逼，根本就没有任何心思去理会这些东西。外面那个路其实很吵，但是该睡也都睡着了，也没啥影响。得亏我对这个环境还没有那么敏感，包括没有那么的。矫情。起了我在谈这个稿费的时候，我说了一种方式，然后他想把这个 A 的方式，我说的这个 A 的方式变成 B 的方式，变的原因就是在于变成 B 的方式之后可能会比我说的那个会少一点点，但我不知道为什么，是真的因为这一点点钱的原因，还是因为有什么其他的这样的一个考量，还挺有意思的。Anyway， 这些都已经不是我现在特别。需要在意的，我就觉得，呃，你如果真的想把这个事儿好好的做的话，确实是你要花挺多时间跟精力的。嗯，这个时间把控自己可能得需要再再控制一下。啊，我的闹钟已经在叫我了，也就还有十分钟要出门。拍摄这件事儿呢，你要想特轻松，我觉得也挺难的。老崔说：“哎呦，大明星，你现在拍这个的话，你觉得你还能顶得住吗？年纪这么大了，重新回来，我还在那说，我说顶不住也得顶，这两个月到三个月，老子就是要这一份钱，必须搞出来。”见证下复仇、这个，这个很很有意思。就是就是、上午九点四十六啊，在酒店吃了个早饭，到房间边听播客边收东西。哦，太吵了。嗯、十点会在楼下集合，要回北京了。每一个提前看似不可能完成的任务，最后完成之后。好像突然之间就觉得没什么了，而且就会很快的把那一段困难忘记，这感觉也还蛮神奇的。嗯，但已经出来有四天了，你还挺想回去的。武汉再见，北京，我要回来了。晚上的十点二十二。从机房里面出来，疯狂的要往地铁站走啊！很怕赶不上末班地铁，因为住的地方离机房实在是太远了。如果要是正常打车的话，可能至少要七八十吧。我不知道晚上会不会在呃某些时段还会那个翻翻钱，还会加钱。所以我最近就希望尽可能的十点多的时候坐末班地铁得要回去。啊，今天是大概快两点的时候到的吧。研究了一下那个对机位，哎呀，对了一天<笑>，其实也没有对完。明天还得要再来一趟，至少这周得把所有的素材。马奇下周就在正式开剪。剪片子的时候，那个专注力还真是挺需要的，其实容不得你走神儿什么的。不过那个机器反应真的是慢，哎呦，真是累死了。可能不知道是不是那个呃轨道太多，动一下很得，他得要反应。五秒钟都有吧，我觉得，哎，太耽误时间了，还是没办法。十点二十五到地铁站，因为我主要是还有一趟换乘，这样一算，估计到家得十一点半是有了。啊，中秋节，中秋节当天，现在是晚上的。八点三十五，从机房出来坐地铁准备回家，但发现就一直在算这个胶片时间，算着算着就特紧张，在想说这来得及来不及，结果可好，坐过站，哎，这得要重新去对面再坐。昨天晚上还兴高采烈的觉得说哇，终于完成了一个大工程。结果今天转速才噼里啪啦，还挺费劲的。哎呀，现在又过了一遍片子，心里呢又不像昨天那么有底儿了。哎呀 ，whatever。明天把那两个小片儿怼完，再把几个细节确定一下，就交付给技术准备，给他更多的时间来弄吧。不要再想这个了。紧紧张张。嗯，要说中秋节来工作有什么不爽吗？嗯，只要是工作就挺不爽的，倒不会因为中秋节工作而不爽，所以倒也还好。嗯。晚上的七点二十二，今天是星期五，刚在楼下。走了一圈上午竟然还下雨了，但是因为今天本来也就没出门嘛，所以还不太有感知对天气。北京秋意还真是挺浓的，秋意正浓，正浓。休息这两天把《扫黑风暴》二十八集全部都看完了，倍速真的是一个好东西<笑>。这个天气出来逛还真是挺舒服的，我必须要穿长裤跟长袖了，要不然的话真的会冷。但是穿长袖长裤出来的话，正好还有风又下完雨，真的是很凉爽，感觉不错。马上要十一长假了，在想要不要回趟家呢，真是。说不清自己到底是懒惰还是勤奋了。你说懒惰吧，像做的这些工作，麻烦琐碎之事真是麻烦琐碎。一次一次的战胜自己的内心，战胜需要战胜自己的那些焦虑、烦躁，那些负面的情绪，包括也要挑战自己的体力上的极限。你要在那熬夜，在那玩，改东西、捡东西、出差、拍，这些都还消耗量挺大的。懒惰的人，你说怎么能做到这些事儿？这真的是被逼的吗？嗯，真的就是需要外面推一把。你要说勤快吧，这一散下来什么都不想做，你播客靠边站，然后就完全没有在。再继续的搞的这种这种新了，也挺神奇的。嗯嗯、上午十一点零九分，星期日。昨天一点睡的，然后早上一直睡到了差不多十一点，起来基本上已经洗漱完了。哦、oh, 啊，播客的声音。调小一点点。法定节假日来说，今天应该是上班的，因为十一有个长假，所以今天应该是补那个假期。周围正常上班的那些朋友们，应该现在都去上班了吧？但我觉得我还真是挺喜欢这样状态的，就是永远不用跟这些人、人类去挤。但今天自己要做的事其实也还真是有一些。先都不说别的，就是目前放眼望去这一屋子特别的狼藉，我觉得这个屋子今天就得捯饬一下。昨天跑到顺义去见了一下五好朋友群，还蛮开心的，一块吃了个韩餐，晚上下午打麻将打到了晚上。来了，家庭主妇已经来了。哎，你们怎么回事儿？现在几点了？十二点半，这可不是晚了十、哎这个、分钟、五分钟的事我就在想约的开场白是啥，结果我俩聊吃的，他就没说这
1: 个。因为人没凑齐呢。他、这
0: 个、几点到的？贵、啊。你想，我们两个人都没有过试用期的人，啊、过试用期吗？对呀、啊。过试用期，你觉得我们俩不可能吗？你是几个月啊？月我是三个月。你是个月我是六个月。你是几月份入职的？我现在已经四个月了，我还有俩月啊？这么贵？我入职才俩月，他这个高管已经四个月。9月30号凌晨快1点钟，还有三分钟，好想马上能睡着呀！因为计划是早上，希望能早点起，并且早点到机房。嗯，还是想抓紧把片子给改完。话说，倒回到昨天，刚刚过去的昨天。下午怀着忐忑的心情，等来了后期包装版的第一版片子，然后迎来了一个大功臣。哎呀，一堆人你言我一语，你言我一语，细节最后捋出来，加上我自己看到的，嗯，现在都不说大的。小的方面，怎么着也得有二三十条了吧？哎呦我天哪！我最后把它给捋出来，我自己都觉得头皮发麻。啊，想要的太多了，但是在这一集只有四十三分钟的视频里面，我其实觉得它是不一定能承载到那么多的。现在就是太满了，无数的字母信息。你拍的每一个场景，恨不得都要给到。就像我在还没有开始剪这个片子的时候，我就很害怕现在的片子会变成一个让你觉得没有喘气地方的一个东西。就像大家常在审片的时候说的那种呼吸感，很多时候都会让你急促的觉得是窒息的。当然了，再说回来。除了这二三十个细节之外，大方向上的还是需要再调整的。哎呦，这个我只能说尽力吧。你想把这些信息都塞得那么满，我觉得有点累了，不知道能不能达到。只能说尽力吧。捋意见，各种的也捋到了。昨天晚上差不多十点吧，不到十点，九点半吧。没吃完饭，绿一见就绿了。三个小时，觉得是有的。因为我自己有细看了一下片子，真的在一线，很基础的打工人，好好不容易，真的是靠时间跟汗水、泪水换来的。那么大的素材量，他确实是也挺帮忙、挺给力的了，还是很感恩的。你说我们就这么两个单人人家那都是一个 team 一个团队，哎，哑巴吃黄连，有苦说不出。你兼职嘛过来，你挣的就是这份钱，是钱难挣，屎难吃。然后呢，我最近把朋友圈的仅三天可见变成了仅一个月可见，为什么呢？因为这一个月当中，每周节目播出的时候。我都要发一条宣推的信息，为什么要这么做呢？打破了我以往超低调、自己做的节目也不发一条朋友圈的这样的一个习惯，就是因为，第一，我最近在约新的嘉宾。还是要让朋友圈在外人看来能有一些工作上的信息，让他对节目能够有一个软性的渗透，方便于我把这个人敲下来，给对方也传递更多关于我、关于这个项目的信息。第二呢，反正现在是个自由人，我这个朋友圈里面吧也会有一些工作合作伙伴。发一点工作信息呢，也能让这些工作伙伴们知道我的动态，也是散发一个信号吧。有活也可以找我。真要飙脏话了，真的累。我最近出现了一个不是很好的一个情况，就是会时不时的重新有那个啊胸闷的情况。这个呢，就是有点像。好像精神压力稍微大一点的时候，就会容易出现这个问题。之前真的曾经在某一段，哎呀，人生经历当中很不幸的出现过。所以呢，我也在劝自己别给自己那么大的压力。但是总体上来讲，还是真的很希望能尽快的把这个这个项目不说了，这一期节目能尽快的搞完，真的就快尽快搞完吧。先搞完一个版本，把这个月的工资给发了，能有一次入账。哎呀，可能工作包括人生，会不会真的就是爱恨交织的呀？这么多很，吐槽了半天，录着录着，刚才又想到一个工作上的细节，怕忘了，就赶紧在手机备忘里录里面填了一下。顺带着呢，我就看到了。那个朋友圈里面有红点我就刷了一下，发现几个做导演的朋友现在也没有睡，然后发那种感觉很像也在煎熬着，肯定是为工作了的那种状态，我就觉得哦，我并不孤单，这行真是绝了，我还真是没法说啥。你说我说不好吧，我自己不还一直在这个里面吗？所以我。那我也不想说什么不好，呵呵没用，该咋地就咋地吧，好的，啥也别说了，马上关掉，我、哦、睡觉了，我、哦、要早。